0: Hola, comunidad. Hoy estamos acompañados por Enoli Ramírez, eh, una programadora junior, en nuestro primer episodio de Confesiones de un Junior. Y acá vamos a hablar sobre diversos temas, pero todo centralizado en los primeros años como programador, especialmente año 1, 2, y todo el proceso que debemos de nosotros enfocarnos para cuando queremos empezar a buscar trabajo como programadores. Así que acá le va a pasar el micrófono a Enoli y que nos diga un poquito sobre ella.
1: Hola, ¿cómo están todos? Eh, un saludo. Bueno, yo soy Enoli, eh, como me presento Johnny, soy programadora junior. En este momento estoy haciendo trabajo Full Stack eh, junior y pues nada, eh, ha sido interesante <ríe> hasta el momento.
0: Buenísimo. Enoli, yo me gusta, me gusta empezar las preguntas con... ¿Qué es lo que más te apasiona a ti de la programación? ¿Por qué te metiste en ese mundo?
1: Bueno, primero que todo, eh, me gusta mucho, mucho la tecnología. Me parece interesante y, y algo que ayuda en casi que todas las áreas, ¿verdad? La tecnología se puede aplicar en, en casi que todo lo que nos imaginemos. Y, pues, eso hace que me, que me llame mucho la atención porque, como que no tenía un enfoque, cuando yo iba a iniciar a estudiar, no tenía como, como ese enfoque de, uy, yo quiero estudiar esto, ya como hay mucha gente que sí lo tiene. Y recuerdo que dije, bueno, veo que la tecnología es ahorita el boom, es lo más importante, en todo lado ocupan informáticos, <risa> informáticas, entonces dije, bueno, voy a irme por aquí. Me metí a la carrera sin saber absolutamente nada de... De, de programación, sinceramente, había buscado un poco, pero no sabía cómo cómo en sí sobre programar, nunca había hecho, digamos, ningún programa, ni siquiera un hola mundo. <ríe> Entonces, eh, bueno, luego de eso me empecé a enamorar de, de, de un poco de la programación y, y ahí me salió una oportunidad, una oportunidad con gente cercana, y ellos tienen un sistema de facturación el cual venden a varios comercios de acá, cercanos. Yo soy de Punta Arenas, Costa Rica. Y, y les ha ido muy bien, les ha ido muy bien. La empresa está creciendo, somos muy poquitos. En realidad, ahorita somos solo cuatro programadores. Eh, y pues ahí estoy. En este momento, todavía me siento un poco inútil por decirlo así, <ríe> todavía me falta muchísimo por aprender, pero bueno ahí, ahí vamos poco a poco.
0: Bueno, yo quiero tocar justamente ese tema, eh, eh, justamente cómo encontraste este trabajo, me dijiste que fue a través de unos parientes tuyos, unos amigos, familiares,
1: cuéntame uh -huh. un poquito
0: sobre ese proceso de cómo encontraste básicamente tu primer trabajo.
1: Uh -huh. Claro, eh, bueno, realmente yo no lo estaba buscando. La, la oportunidad así fue, me salió de repente ellos eh, es, él es el dueño de la empresa es primo de mi sobrino entonces yo a veces iba a la casa de ellos cuando mi sobrino estaba ahí, porque él iba mucho y recuerdo que hablando y así, yo le comenté que yo estudia informática él me dijo, ¿cómo? ¿cómo así? Eh, increíble, y entonces eh, él empezó como a preguntarle a los familiares, así, sobre mí, ¿verdad? sabes que es muy importante como eso de de que haya, de contratar gente de confianza. Eso fue lo que él me dijo, que él quería tener gente de confianza. Y me veía como alguien de confianza. Entonces, yo me lancé, él me preguntó, ¿te gustaría, te gustaría trabajar con nosotros? Y casi que ni lo pensé. Y dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Y, 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 pues, me gustó. Claramente hubo como un tiempo antes de eso que él me dijo, eh, me gustaría que, que revisas estos videos y esta información eh, sobre las tecnologías que ellos estaban utilizando, ¿verdad? Entonces, porque claramente a uno le enseñan bases, pero no le enseñan como las tecnologías eh, específicas, uno llega a aprender a las empresas, ¿verdad? Y creo que ha sido como una etapa muy enriquecedora en ese sentido, porque sí he aprendido bastante sobre otros lenguajes y, y frameworks, por ejemplo. Entonces, sí.
0: Lo que me encanta, lo que me estás diciendo es el hecho de que por más de que a lo mejor tú no te sentías preparado o que conocías el framework, eh, que tuviste las agallas de, de verdad, eh, ponerte en esa situación un poco a veces incómoda de aprender y tener que, eh, con, o sea, aprender todas esas nuevas cosas y nuevos frameworks cuando tienes a las personas ahí de, este, como tú bien dijiste, o sea, es un mundo nuevo y a veces las cosas no te las enseñan en la universidad. Así que eso es espectacular. Eh, y la verdad es que creo que es un modelo a seguir para muchas personas que nos escuchan de básicamente no tener miedo. Cuando estamos nosotros aprendiendo, o sea, no vamos a saber todo y de verdad poder eh, darnos el tiempo de poder aprender y que la gente confíe en nosotros. Así que excelente historia. Y una pregunta, tú ahorita, ¿qué, está, qué estás trabajando? ¿Qué cosas, este, digamos, algún proyecto así que te haya llamado la atención ahorita que estás trabajando que podrías compartir con nosotros?
1: Eh, bueno, claro, les voy a comentar un poquito cómo funciona eh, el sistema de ellos. Eh, el sistema tiene módulos, eh, cobros, ventas, reportes, porque son eh, de facturación, ¿verdad? Más que todo como comercios tipo Walmart y así pueden contratar ese tipo de sistemas, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita estamos utilizando tecnología las tecnologías como bueno, el lenguaje de backend PHP y para frontend, JavaScript este pero el framework eh, Vue Vue JS y pues la empresa tiene poco tiene dos años aproximadamente entonces hay muchas cosas que se pueden mejorar que, por ejemplo no sé ellos no tienen un diccionario para la gente nueva de variables, porque primero lo empezó, digamos, esto lo empezó el, el jefe, por decirlo así. Luego un primo de él, como que de la nada se hizo programador, <risa> no sé cómo, pero de la nada se hizo programador. Y entonces se unieron, unieron fuerzas, ¿verdad? Y él le ayudó y empezó como a meterle, eh, bueno, pues nuevas tecnologías. Entonces el sistema se ha hecho más robusto y mucho más amplio. Y ahora tiene como mucha, ¿cómo lo explico? Bueno, un poco de esto por acá y un poco del otro por allá. Entonces, esto hace que haya un poquito de ambigüedad a veces. uno no En unas partes trabajan de cierta forma porque lo, lo hizo una persona, en otras partes de otra. Pero ellos estaban en ese proceso de, de reinventarse, ¿verdad? De empezar a hacer de nuevo el sistema de cero y hacerlo como de manera más ordenada entonces están en ese proceso de investigar nuevas tecnologías eh, que faciliten como la, a la hora de programar, ¿verdad? ahora sabes que hay muchos APIs que ayudan y todo eso, entonces entonces sí, bueno y ahorita, ahorita por ejemplo, a mí lo que me ponen a hacer como soy junior eh, empecé con cosas simples ¿qué sé yo? mira, quiero que cuando este Cliente esté inactivo, no este botón aparezca deshabilitado. <risa> entonces, bueno, ese tipo de cosillas así, y ya luego uno sí le van como poniendo um, algo más complicado. Eh, siento yo que a veces el backend, como no es tan visual, bueno, no es visual, entonces a eso es un toque más pesadillo, pero bueno, hay gente que tal vez piense lo contrario, pero eh, si sí me pusieron a hacer como cosas más de backend. Me acuerdo que. El último proyecto que estuve en el que estoy trabajando duré como tres semanas porque el, el, yo tengo un guía, por eso recibo un líder. Él tiene más experiencia que yo. Entonces, yo puedo preguntarle cosas. Sin embargo, él me hace: Mira, eh, el jefe de él, ¿verdad?, el líder de él, le dijo, ocupamos hacer le dijo que ocupaba hacer cierta cosa, cierto arreglo. Entonces, me pasó esa tarea a mí él. Pero fíjate que yo no conozco ese módulo. Entonces, tienes que ver cómo haces. Prácticamente me tocó sola, ¿verdad? Y la verdad que fue un poquito frustrante, fue un poco frustrante porque eso que no te saben las cosas, no entiendes ese código, tienes que releer y releer. Y es frustrante, pero luego cuando ya lo puedes, cuando lo, lo logras, como cuando le agarras el hilo, todo es color de rosa entonces y se siente muy bien cuando uno logra las cosas, entonces en parte fue enriquecedor fue un poco de hambre, pero al final el resultado me gustó mucho y, y creo que se aprende bastante con ese tipo de retos Ajá.
0: Buenísimo, sí, la perseverancia cuando somos programadores es extremadamente eh, importante especialmente en el comienzo cuando estás trabajando cosas que desconoces y a lo mejor para todo el mundo es nueva, por más años que llevas eh, como programador, a veces alguien se, se topa con cosas que están fuera de su rubro, son cosas que no han estudiado, no han aprendido y nos toca darle, darle duro al teclado y, y sacarlo adelante. Pero sí, la perseverancia como tú lo acabas de demostrar en tu historia es súper importante. Ahora, acá nosotros el programa se llama Confesiones de un Junior Dev. Así que, ¿tienes alguna confesión? ¿Algún caso de éxito? ¿Alguna embarrada que habrás hecho que podrías compartir con la comunidad? Que, para que varias. ellos no a lo mejor aprendan, varias, varias. aprendan de ti. A ver, por favor. A
1: ver, es que hasta este que me da risa. Me río para no llorar, dirían. Eh, bueno, recuerdo que yo no sé mucho de GitHub. Les recomiendo a todos que aprendan GitHub. Eh, y el guía mío me, me explicó cómo si yo quiero ver el código original, puedo hacer un stash, por ejemplo. Entonces, él me estaba explicando eso. Me dijo eso, pero luego cuando uno hace stash, estás en la rama master, ¿verdad? Entonces, algo así, como que, todavía no es como que domino muy bien eso, no crean. Pero eh, fue como que estaba en la rama master y le di como guardar a, los, a lo que yo había hecho en el otro código. Fue algo extraño. Y yo me asusté porque creí que que había cambiado en la rama más, que verdad He hecho los cambios que tenía yo guardados. Y ustedes no saben, ustedes no saben, a mí se me subió la presión, yo dije, no, lo arruiné. Entonces claramente le puse un mensaje al muchacho y él me dijo como, a ver qué pasó. Entonces le expliqué. Y eso sí, tiene demasiada calma. Hay que tener mucha paciencia en esto, en serio. La paciencia es muy importante, es muy importante. Y él me, me transmitió esa paciencia. Entonces yo recuerdo que me dijo, tranquila, tranquila. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ya le comenté y me dice, no, 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 eso no se ha subido, no se ha subido, tranquila. Igual, si se subiera, le puedo llamar a, al, al otro, el otro chico, el líder para que nada más quite los cambios y así. Pero ustedes no saben, en ese momento yo sufrí casi que me da un ataque porque, sí, saben que la rama más se puede este, hacer los cambios a, a todo el sistema en sí que se está usando. Y bueno, luego tuve otro que, a ver, para ver si me acuerdo ahorita. Ah, bueno, hubo un momento en el que de ese, de ese proyecto que estuve haciendo, yo estaba frustradísima, en serio, no, no sabía no sabía ni por dónde empezar a cambiar código. Y sí, les voy a ser sincero recuerdo que eh, estuve en una etapa como de, mmm, ¿será que esto es lo mío? No sé. Eh, quise, quise como desertar. Entonces estuve hablando con el, con el chico, que es mi guía, y me decía, no, no, tú puedes. Entonces, ahí estuvimos hablando y como que me pasó esa confianza y por pues, dicha, me ayudó un montón eso, ¿no? me ayudó mucho como ese compañerismo. Esa es otra cosa que he notado mucho ahora que en el trabajo, que el compañerismo es muy importante. Eh, y la escucha y también aceptar también nuestros errores porque recuerdo que a veces no me salía y no me salía y no me salía y yo decía no, 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 esto esto no, no funciona y se va a quedar así y ya no quiero nada este, pero al rato dije no, no, tranquila pensemos hasta que por dicha llegaba se me encendía el foco y pues a, a practicar y a intentar ahí hacer cambios eh, y ya hasta que por dicha funcionaba y preguntando, es muy importante también preguntar eso lo he aprendido bastante no tener miedo a hacer preguntas más tontas que parecen
0: ¿Y tú, y tú dirías que este guía que tienes tú o sea que pareciera y suena que aparte de que es una, un compañero tuyo de trabajo que obviamente lleva más años que tú lo has visto como un mentor una persona que como tú mismo has dicho o sea le vas a hacer cualquier tipo de preguntas y, y no tener miedo porque creo que a veces tenemos miedos a hacer preguntas y quedar como un bobo o un gafo, pero con los mentores por lo menos esa, esa, debería haber ese, ese nivel de confianza, donde no hay preguntas tontas.
1: Sí, mira, te va a sonar gracioso, pero el chico es más joven que yo. <risa> Incluso él, pero es que eh, él inició con ellos mucho antes que yo, entonces él tiene más experiencia, ¿verdad? No puedes comparar la experiencia. Y Sí, me ha servido como mentor. La verdad que he aprendido mucho de él, no me puedo quejar. Al inicio, al inicio, les, les voy a ser sincera. sí me daba pena hacer algunas preguntas. Sí me daba mucha pena. Yo creo que me tomaba horas investigando por mi cuenta cómo hacer algo, pero empecé a notar que estaba durando mucho en cada proceso. Entonces dije, no, voy a empezar a hacer las preguntas directamente porque... Puede ser que sea algo muy sencillo y él me lo va a contestar y no voy a trazar tanto el, eh, pues lo que, el código, ¿verdad? lo que estoy escribiendo y el conocimiento que estoy adquiriendo. Entonces dije, voy a preguntarle a él primero, si él no sabe, obviamente me va a tocar ir a investigar, pero sí como cambiar, ese eh, erradicar ese pensamiento de, de que hay, eh, qué tonto si pregunto esto, o sea, tal vez, no importa, hay que preguntar, aunque sea lo mínimo, que sea lo mínimo. ellos tienen que entender las personas con las, que, con las que trabajamos, que somos nuevos, somos, somos ex, ex, eh, inexpertos en esto, o sea, y para eso en parte, él me lo dijo muchas veces, tranquila, no tengas miedo de preguntarme, porque yo se lo confesé, que me daba un poco de pena preguntar a veces, porque a veces tardaba, y él me decía, mira, ya tengo que ponerte un tiempo, límite, y cosas así, entonces yo sí, sí, tienes razón. Eh, entonces me dijo, como puedes preguntarme cuando quieras, no te preocupes y eso me abrió como las puertas y, y yo sentí como confianza y ya la verdad que después de ahí yo pregunto todo, todo y él me responde con mucha calma y eso, eso me, me ha ayudado a mejorar
0: claro, y poco a poco tú vas a ir mejorando como programadora y eventualmente tú vas a poder hacer eso con las personas que te siguen a ti claro bueno, yo tengo para cerrar ese episodio tengo solamente una <risa> última pregunta y es, ¿qué recomendaciones tienes para aquellos que están comenzando en el mundo de la programación? A lo mejor los que están decidiendo entrar, aquellos que van apenas empezando a hacer su primer hola mundo, eh, ¿qué te mm -hmm. hubiese gustado escuchar a ti cuando estabas comenzando? Eh, así que si puedes compartir eso, sería de muchísima ayuda para la comunidad.
1: Claro, eh, si hay algo que a mí me hubiese gustado desde un inicio eh, saber es que que todo lo que queramos aprender lo podemos hacer, o sea, que botemos todos esos miedos y bloqueos mentales que tenemos de que solo algunos nacen para cierto tipo de trabajo, eso, eso es mentira, eso es mentira, todos podemos hacer lo que queramos siempre y cuando eso nos haga feliz. Por ahí hablaba con una chica en, en una página sobre, sobre ser full stack junior, que es, que ella decía eso no debe existir, es, es demasiado complicado y la verdad que le doy la razón, le doy la razón pero bueno no hay que desanimarse, hay que ver el lado positivo a las cosas, o sea algo vas a absorber de todo ese conocimiento y, y bueno si a ti te hace feliz ser frontend todo bien si frontend si te hace feliz ser back todo bien si quieres ser todo bien o sea siempre es como como no parar de, de indagar y, y de investigar y de estudiar es lo primero, el primer consejo que les daría. El segundo, eh, después de indagar y todo eso, ir como probando y no tener miedo a, a fallar, perdonarse si, si hay errores. No porque te equivoques ya quiere decir que eres malo en esto. No, eso no. Entonces, eh, como perdonarse y seguir adelante. Eh, y pues, si te sale una oportunidad de trabajo y no te sientes preparado, ni lo pienses, solo toma la oportunidad ya verás luego, ya verás luego si te gusta, si no te gusta ese trabajo todo bien, pero por lo menos ya lo intentaste y ya solamente esa experiencia te va a dejar mucho Te lo prometo
0: Excelente palabras Enoli me encantó, me encantó y creo que a la <risa> comunidad le también bastante a todos los que nos están escuchando este, bueno, quiero agradecerte bastante por tu tiempo acá en, en el episodio Obviamente siendo el primer episodio ha sido excelente tenerte acá y has dicho bastantes cosas que a mí personalmente me han encantado y eh, me ha hecho pensar un poquito sobre mis años como programador. Y espero que las personas que nos estén escuchando también se animen a, a no tener miedo cuando no saben y no les salen las cosas y que no tengan miedo de preguntar tampoco. Así que con eso nos despedimos. Un gusto, un
1: gustazo, <ríe> un placer estar contigo y más bien gracias por abrirnos las puertas a nosotros, en serio, los juniors. Eh, a veces cuando uno está iniciando, uno se siente como que no es nada, como que no, eh, no es bueno y pues no, hay que seguir adelante y pronto, pronto seremos tan buenos como tú. <ríe> que te admiro un montón, por cierto, quería decirlo. <ríe> me, me encanta Muchísimas,
0: muchísimas gracias.
1: Me encanta todo lo que haces, tu creatividad y todo lo que subes. Siempre estoy ahí pendiente.
0: Me alegra bastante eso. Bueno, para los que nos están escuchando, por favor no se olviden de que vamos a seguir sacando estos episodios semanalmente. Así que suscríbanse donde sea que escuchen sus podcasts. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba codealo. También tenemos la página web de codealo.dev. Así que hasta el próximo episodio. Hasta luego. Hasta
1: luego.